0: Nessa noite, quero compartilhar uma mensagem com a igreja, daquilo que Deus colocou no meu coração. Pode soltar o primeiro slide ali Lucas, tem que ligar, o monitor está desligado. Eu não estou, agora ligou, obrigado. E antes disso eu vou pedir para que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos, para que nós estejamos fazendo uma oração entregando esse momento aqui. Deus, muito obrigado Pai. Quero louvar o Senhor por essa oportunidade, Pai, que o Senhor me dá de, de estar aqui trazendo essa mensagem, Pai. Eu sei, Pai, que o Senhor vai falar com a Tua igreja como o Senhor falou o meu coração, Pai. Não por causa de mim, mas apesar de mim, Pai. Que o Senhor possa usar a minha vida para comunicar aquilo que o Senhor quer falar para a Tua igreja. Não o que eu quero falar, mas que seja o, teu, o Senhor falando, Pai. E que em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor tire... Toda e qualquer distração que possa tirar o foco dessas pessoas em relação à Tua Palavra, Pai. Todo pensamento no amanhã, na segunda-feira, no que temos que fazer amanhã, nos compromissos da semana, que possamos estar focados aqui, Pai, com a nossa mente, com o nosso coração, com o nosso espírito, Pai. Esperando receber aquilo que o Senhor tem para nos dar nessa noite, através da Tua Palavra, Pai. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Eu quero compartilhar com vocês hoje, nós vamos caminhar juntos no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, então se você trouxe a sua Bíblia física, ou se você está com a sua Bíblia online, aí no celular, você já deixa aberto o capítulo 9 do Evangelho de Marcos, porque nós vamos hoje falar sobre várias coisas que aconteceram nesse capítulo 9, alguns meses atrás, quando Deus colocou no meu coração essa mensagem, eu estava fazendo um estudo sobre o capítulo 9 de Marcos, e Deus colocou no meu coração essa mensagem, e eu tenho certeza que vai falar também ao coração da igreja, nessa tarde, nesse início de noite. Se você está com a NVI na sua mão, o título, subtítulo do verso 33, um pouquinho acima, está igual o título da mensagem de hoje, quem é o maior? Uma pergunta. Se você tem a NVI aí na sua mão, vai aparecer uma pergunta, quem é o maior? E olha só o que diz a Palavra de Deus, a partir do verso 33, em Lucas 9. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos doze discípulos. O que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o maior. Sobre qual deles era o mais importante, diz algumas versões. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar, e servir a todos, olha nós constantemente, fazemos comparações, esse é algo que está dentro da gente, nós, nós, nós nos acostumamos a comparar, por exemplo, pessoas, a comparar instituições essa mensagem eu trouxe aqui sexta-feira no Teams, e quando eu falei sobre comparações com eles, óbvio que eu trouxe uma, uma mensagem voltada para o público adolescente, eu trouxe algumas imagens aqui de comparações que eles fazem, eu trouxe aqui uma foto do Cristiano Ronaldo e do Messi, pedi quem que é o melhor, quem que é o maior, e aí houve aquela disputa, eu trouxe aqui uma foto de um Todd e de um Nescau, aí deu briga aqui, parecia que o auditório ia vir abaixo aqui para falar quem era o melhor, quem era o maior, se era o Todd, se era o Nescal. e a gente tem esse costume, a gente compara geralmente situações, pessoas, é, segundo os nossos critérios, determinamos quem é o maior, quem é o mais importante, quem é o melhor, e como eu sei que ninguém aqui mais toma Todd nem Nescal, para ficar mais, é, digamos assim, você conseguir entender melhor onde quero chegar, quem é que lembra da revista Quatro Rodas? Quem é da, olha só, não sou só eu que sou dessa geração é, da, da revista Quatro Rodas, né? Eu lembro que a, a revista Quatro Rodas, eu gostava muito dela, porque ela sempre trazia várias comparações entre vários veículos. Obrigado, meu irmão. É do Palmeiras essa xícara? Ah não, é do Brasil, tá bom. Se fosse do Palmeiras, eu ia ficar feliz, porque eu sou palmeirense. Obrigado, irmão. E a gente faz comparações, a revista Quatro Rodas, ela trazia às vezes alguns veículos comparando lá, o veículo X com o outro, com o outro, geralmente tinha três ou quatro veículos, e quem é o melhor desse? E aí eles faziam vários testes, e a revista quatro rodas determinava, olha o melhor carro no quesito da pontuação que a gente tem, é o carro tal, e olha, olha só o que eu achei aqui gente, uma raridade isso aqui, uma, uma revista de setembro de 2000, a maioria de vocês não era nascido ainda né, não era né, quis fazer uma homenagem para vocês se sentirem bem agora, eu tinha 14 anos na época, setembro de 2000, olha o que diz a revista Quatro Rodas, vale a pena comprar um Celta? Olha, nem precisava ter feito essa, essa pesquisa, porque só eu tive três Celtas né, eu acho que pelo menos uma pessoa aqui já deve ter tido Celta, e eles fizeram uma comparação, obviamente ó, comparamos o novo 1.0 da GM com o Uno e com o K, não sei quem ganhou, não vou lembrar, não vou abrir quem ganhou, Hoje, se eles fossem fazer uma comparação, eu nem sei se tem ainda essa revista quatro rodas, é, eu acho que as revistas estão tudo em forma digital hoje, né? Mas se fosse sair uma comparação hoje, eles iam fazer assim ó, vale a pena comprar um Celta ou um iPhone, porque é o mesmo preço, né? Então não tem mais, mas a gente tem esse costume, a gente gosta de comparar veículos, a gente gosta de comparar restaurantes, ah, aquele é melhor, aquele é maior, só que o problema meus irmãos, é quando essa comparação, ela passa de nível, é quando nós nos comparamos, e como começamos a nos comparar, como se nós estivéssemos numa busca por posição, e, e queremos determinar, quem é o maior, quem é o melhor, quem é o mais importante, dentro do reino de Deus, quando nós talvez, enchidos de uma religiosidade, olhamos para algumas pessoas, e nós olhamos assim, ah esse aí, esse aí não lê a Bíblia, Olha só a oração, como essa pessoa não ora e a gente começa a se comparar, e talvez gera no nosso coração algo que Deus não, não quer que gere, que é um orgulho, que é uma, uma altivez, uma arrogância, e a comparação, ela sempre vai trazer danos para a gente, sempre, porque veja bem, se você se comparar com alguém, que obviamente, segundo o seu critério, segundo aquilo que você entende, você se acha melhor que aquela pessoa isso pode trazer ao seu coração duas situações, um desânimo, quem nunca olhou talvez uma pessoa, e, e vê que ela se destaca mais do que você em alguma área, e você pensa, nossa, eu não, eu não consigo ser tão bom quanto essa pessoa, ou uma inveja, e você começa a invejar aquela pessoa, eu quero contar aqui para vocês algo que aconteceu comigo, confessar um pecado público, aqui, que nem minha esposa sabe, quem veio aqui na futuro conference, nós tivemos a futuro Conference aqui, é, do, dos jovens, e na sexta noite veio um pastor aqui, o pastor Léo Matos, lá de Belo Horizonte, no final do culto eu conversei com ele, comprei o livro dele, descobri que ele tem a mesma idade que eu, e isso na época, na, naquele momento me deixou triste, eu vou explicar para vocês porquê, e quando eu vi ele aqui em cima, trazendo aquela mensagem, ele com um versículo ele usou aquele versículo, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e quando ele, ele começou a falar aquele versículo, eu falei, o que, que isso tem a ver com o futuro? A conferência futuro, e ele falou por uma hora, e usou claro, outros vários versículos, tudo de cabeça, ele não tinha uma Bíblia aqui, não tinha um slide, não tinha TV igual eu estava ali, não tinha um papel, e falou por uma hora, e aquele homem cheio de unção, e aquilo no meu coração começou a trazer uma comparação, e eu sentado ali na frente, eu comecei a olhar, botei a mão no meu rosto e falei eu não tenho capacidade para estar ali em cima, olha o nível desse cara pregando a palavra, eu não posso, eu, se eu for subir aqui em cima, eu tenho que fazer no mínimo uns 5 anos de curso com ele, para poder ter esse mesmo desempenho que ele, isso é o que o diabo quer fazer com a gente, quando a gente se compara, nós vamos encontrar pessoas melhores que nós, Talvez pregando, talvez no nosso trabalho Talvez no nosso GA Talvez que tenha uma facilidade de entendimento maior que a palavra e O que o inimigo quer fazer com você? Te paralisar Fazer você olhar e se sentir menor Se sentir é, indigno E te desanimar Só que o contrário também é perigoso Quando nós olhamos Alguém e segundo os nossos critérios Nos comparamos E pensamos que aquela pessoa é Pior do que nós Entra o orgulho Entra a altivez, entra a soberba no nosso coração Eu e minha esposa, nós servimos o ministério Nova Teams Os adolescentes aqui da nossa igreja de 12 a 14 anos Por 5 anos 2017, 18, 19, 20, 21 E o comecinho desse ano, aí Deus nos deu um novo direcionamento Nós saímos desse ministério que a gente tem no nosso coração Uma alegria de ter servido por tanto tempo com, com os adolescentes e sabe o que a gente percebeu? Que essa geração atual, de adolescentes, de crianças, de pré-adolescentes, tem uma baixa autoestima, muito elevada. Muitos deles não conseguem nem se olhar no espelho. Eu não sei se alguém aqui tem filho adolescente, mas é claro, somado ao fato da mudança do corpo, é, das espinhas, é, de estar tá crescendo, e, e, e começa a sair cheiro para um lado, pelo para o outro lado. E eles começam... A, a se fechar, e eles começam a ter uma baixa autoestima, e eu disse para eles sexta-feira, mas eu falo para vocês também igreja, isso não provém de Deus, se existe alguém aqui nessa noite, que talvez carregue desde a sua adolescência uma baixa autoestima, que talvez você não consegue nem olhar, se olhar no espelho, e eu não estou falando aqui de beleza física, eu estou falando aqui de você não conseguir se aceitar aquilo que a última música diz, talvez você tenha dado ouvido ao que o diabo diz que você é, e não aquilo que você realmente é em Deus, e essa baixa autoestima não provém do Senhor, só que o contrário também, eu tenho visto muito poucos adolescentes, mas eu tenho visto que isso em alguns momentos, tem tomado perigosamente o coração de muitas pessoas não da nossa igreja, muitas pessoas da nossa sociedade atual em geral, que é a autoestima demasiadamente elevada, sabe aquela pessoa que ela se acha mesmo a última bolacha do pacote, e ela pensa que o funcionamento do planeta terra depende de como ela acordou aquele dia se ela acordou de bom humor, vai dar tudo certo, se ela acordou de mau humor, vai dar tudo errado, e o mundo gira ao redor dessa pessoa, isso também não provém de Deus, uma frase que marcou meu coração, essa frase eu ouvi do pastor Jefferson um dia no aconselhamento com ele, é a seguinte frase, se o inimigo não conseguir te derrubar com críticas, ele vai tentar te derrubar com elogios meus irmãos, esse é o papel do diabo, primeiro ele quer te colocar para baixo, primeiro ele quer dizer, quer dizer para você que você não presta, que você não é amado, que você não é ninguém, e isso é mentira, você precisa repreender essa voz do inimigo, mas depois disso, ele vai querer te colocar lá em cima, sabe por quê? Ele vai querer que você faça o que ele fez, ele vai querer que você tome o lugar de glória, que não é nosso, o lugar de glória que pertence a Jesus e o inimigo tentou fazer isso com o próprio Cristo, a palavra diz lá, que quando ele fez a tentação com Jesus, ele leva Jesus ao deserto, e leva Jesus ao alto de um monte, e mostra todos os reinos para Jesus, e fala, se você se prostrar, e somente se prostrar e me adorar, olha esses reinos, tudo será seu, e você acha que se o inimigo fez isso com Jesus, ele não vai tentar fazer isso com você? não vai tentar fazer isso comigo, esse é o papel dele, primeiro ele tenta te colocar para baixo, e depois, ele tenta colocar você lá em cima, onde você no seu coração, talvez ainda dentro da igreja, comece a se achar, mais importante do que outras pessoas, isso não provém de Deus meus irmãos, e eu quero dizer para vocês, talvez, relembrar para vocês, se, se, se algum de vocês esqueceram, quem é o maior? Quero responder essa pergunta, quem é o maior? E essa resposta está no livro de Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11. Olha o que diz a Palavra de Deus. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus pelo contrário, Ele abriu mão de tudo que era Seu, e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano, Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz, por isso Deus deu a Jesus, não foi para mim, não foi para você, não foi para nenhum de nós, por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, o nome sobre todo nome, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai, você pode aplaudir o nome de Jesus nesse momento? Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração, Jesus é o maior, e Ele precisa estar nesse trono na sua vida e esse texto que eu li de Mateus 9, eu acho que se não tivesse na Bíblia, ninguém ia acreditar que existiu né, porque gente, olha que insanidade, nós estamos aqui falando de 12 homens, que caminhavam fisicamente com Jesus, não é igual nós que já tivemos experiências com Jesus, através da palavra, através da nossa vida, aqueles homens tiveram Jesus fisicamente presente com eles, e viram Jesus expulsando demônios e viram Jesus operando milagres, e viram, e viram Jesus fazendo maravilhas, multiplicando pão, multiplicando peixe... e aqueles homens conseguiram argumentar e discutir, qual deles era o maior, qual deles era o mais importante... isso parece uma loucura, não parece? mas muitas vezes a gente faz isso, muitas vezes nós deixamos essa busca por posição entrar no nosso coração... E mesmo que não revelamos publicamente, mas talvez nós começamos a pensar, qual de nós será que é o mais importante? Qual de nós que tem o maior status? Nós temos vivido hoje, isso tem atingido muito a nossa juventude, a nossa adolescência e as nossas crianças, uma necessidade de aprovação lá fora mas também tem atingido a nossa vida de adultos também, em, em menor em menor índice, mas também tem atingido. Hoje a gente vê muitas pessoas com uma necessidade de saber quantos seguidores você possui numa rede social, quantas pessoas comentaram, curtiram suas fotos, as suas postagens, e talvez você já passou por isso, de postar alguma coisa e, e aquela foto tem um monte de comentário e você se sentir feliz. Olha que legal, todo mundo comentou a minha foto. Isso é uma busca por posição inconsciente que nós vamos gerando. Uma necessidade de likes, uma necessidade de ser aprovado. Mas nessa noite, nós queremos trazer aqui, o Espírito Santo quer trazer a revelação daquele que é o mais importante. Daquele que é o maior. E essa mensagem, talvez, eu não sei nem se existe isso. Mas não é uma mensagem motivacional, é uma mensagem desmotivacional acho que ninguém pagaria né, para assistir uma mensagem desmotivacional, né, por isso que é de graça aqui, você colocar lá, ver assistir a mensagem desmotivacional, mas a mensagem desmotivacional oh. é porque eu quero te desmotivar, a, a ficar no trono, eu quero nessa noite, o Espírito Santo nessa noite, quer falar ao coração de vocês o que Ele falou, o meu coração, desmotivar a você ficar no trono dos aplausos, no trono da necessidade, de elogios, de reconhecimento público, porque nós sabemos quem é o maior, mas não basta saber quem é o maior, muitas vezes nós esquecemos quem é o maior, e aqui nesse texto, nesse capítulo 9 de Marcos, nós vamos caminhar pelo capítulo 9 de Marcos agora, existem quatro situações que ocorreram nesse capítulo 9 de Marcos, onde ficou claro que através dessas situações, os discípulos se esqueceram quem era o maior se esqueceram que Jesus era o maior, e isso acontece conosco também, sabe qual que é o primeiro delas? quando nós esquecemos quem é o maior? quando nós queremos exclusividade, daquilo que Deus tem para todos, no início desse capítulo 9 de Marcos, o que acontece? Jesus ele sobe para um monte, um monte alto, e ele só leva nesse monte, Pedro, Tiago e João, e lá acontece a transfiguração de Jesus eles veem a aparência física de Jesus mudar, e a palavra fala que a roupa de Jesus ficou tão branca, ficou brilhante, e o que acontece, os três discípulos, eles viram Elias e Moisés conversando com Jesus, gente, que experiência incrível, imagina você subir para um monte com Jesus, e você vê o corpo dele mudar, e você vê as suas vestes ficarem brancas, e aí aparece, aparece Moisés, aparece, aparece o profeta Elias, e começa a conversar com Jesus olha a reação de Pedro, o típico sanguíneo Pedro, chega para Jesus e fala, mestre como é bom estarmos aqui, vamos armar três barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, sabe o que, que Pedro estava querendo dizer para Jesus? Jesus está tão bom, essa presença sobrenatural que eu estou sentindo aqui, que, que vamos montar uma barraca e ficar aqui eu não quero mais descer lá, eu quero exclusividade dessa presença para mim, para nós, para os meus dois outros colegas aqui, vamos ficar aqui curtindo até acabar o mundo… só que Pedro esqueceu, qual é o propósito da igreja, e muitas vezes nós esquecemos disso também, porque nós participamos muitas vezes de uma conferência… Isso é uma síndrome que acontece muito nas conferências, a gente vai numa conferência, às vezes num fim de semana, e sai tão cheio do Espírito Santo, que às vezes a gente chega na hora de ir embora e fala assim, ah, queria tanto ficar mais aqui, pois é, mas Jesus quer que você saia, Jesus quer que você desça o monte, e as experiências que você teve com Ele, você venha transbordar na vida de outras pessoas assim você vai reconhecer que Jesus é o maior, é muito bom que você esteja aqui nessa noite igreja, eu tenho certeza que os louvores já falaram muito ao seu coração, eu tenho certeza que essa mensagem, se não falou, vai falar ao seu coração, só que você precisa sair dessa noite daqui, não com aquele sentimento, ai poxa foi tão legal o culto hoje, eu queria tanto que fosse até meia noite, e é muito bom isso mas Deus não quer a exclusividade da presença dEle, Deus quer usar o que você recebeu, para que você transborde na vida de outros, uma das experiências impactantes que eu tive no Nova Teams, foi em 2019, no último acampamento que eu participei, 2020 pandemia, 2021 não teve, esse ano não estava mais no Teams, e eu lembro que gente, acampamento, eu quero deixar aqui um, um incentivo para os pais, já teve acampamento dos Teams esse ano, tivemos do Connect esse final de semana, eu estive lá no sábado de manhã, faça um esforço, para mandar os seus filhos, quando tiverem acampamento aqui na igreja, um, um esforço financeiro, um esforço espiritual de estar tá orando, incentivando eles, porque eles vivem experiências incríveis lá, e no, no último dia, era sexta noite, era sábado o dia inteiro, domingo pela manhã, e no último dia, eu estava sentado com os meninos do meu GA… E nós, antes do almoço, já tinha acabado as programações, nós estávamos aproximadamente ali em 10, 15 meninos, e eu como líder, conversando tudo que Deus falou naquele acampamento, tudo que Deus fez. E teve um menino que chegou para mim e falou: Vitor, publicamente, no meio de todos os meninos, ele falou: Vitor, eu preciso te confessar, eu não estou feliz, eu não estou legal. Por que eu falei? Ele falou: Sabe por quê? Porque amanhã, daqui exatamente 24 horas, eu vou estar lá na minha escola. Amanhã, vai estar tá todo mundo falando palavrão amanhã a galera da pornografia vai estar tá rolando solta lá, amanhã a galera que tira sarro, quando eu falar as coisas que eu vivi aqui vai estar tá lá, e poxa Vitor, eu queria ficar aqui, eu queria que a minha realidade fosse isso, ficar rodeado de pessoas, que conhecem da palavra, e louvor, e adoração, e palavra, e eu falei para ele, eu sei, eu entendo você, e eu entendo também Pedro, que foi, foi isso que Pedro sentiu, mas esse não é o nosso papel, Deus permitiu que você tivesse esses três dias, se enchendo tanto, para que amanhã você seja levado lá para o campo de batalha, e não vai ser fácil, vai ser difícil, talvez você lá esteja sozinho, mas você não está sozinho, existe um batalhão lutando em outros colégios também, e eu digo isso para vocês também meus irmãos, amanhã cedo começa a nossa batalha, talvez lá no seu trabalho, talvez na sua família, talvez você esteja aqui sozinho, e o seu cônjuge não, não esteja aqui, seus filhos não estejam aqui, mas Deus está permitindo que você tenha essas experiências, mas não são exclusivas para você, Ele vai usar a sua vida, para impactar a vida de outras pessoas, e assim você vai reconhecer que Jesus é o maior, e nós também esquecemos quem é o maior, quando nós não manifestamos Cristo, quando nós não, manifest, não manifestamos a presença de Jesus para o próximo, olha o que acontece aqui em Marcos 9 ainda, depois que acontece essa situação, dessa experiência que Pedro, Tiago e João têm com Jesus, eles descem do monte, e a partir do verso 14, fala que quando eles chegaram perto dos outros discípulos, eles viram uma grande multidão em volta deles, e alguns mestres da lei, discutindo com eles… E quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos, o que é que vocês estão discutindo com eles? E um homem que estava na multidão respondeu, mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão, e ele começa a espumar e arranjar os dentes, e ele está ficando cada vez mais fraco. Eu já pedi aos discípulos do Senhor que expulsasse o Espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse, gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? tragam um menino aqui. Aquele homem no desespero de ver o seu filho, possesso por um demônio, na ausência de Jesus, quem ele vai procurar? As pessoas que andam com Jesus, as pessoas que falam de Jesus, as pessoas que falam, eu sou da igreja eu sou crente, eu sou cristão, eu sou Danibe, mas quando ele chegou até essas pessoas, quando ele chegou até o que, aqueles discípulos, a palavra fala que eles não conseguiram expulsar o demônio, e pode parecer, você pode talvez interpretar, que foi uma certa humildade deles, né? não, não, nós não expulsamos, quem somente expulsa é o mestre, mas Jesus já chega puxando a orelha deles, e fala, viu, vocês não entenderam ainda que eu não vou ficar aqui para sempre, e a Palavra de Deus diz, que nós faremos coisas maiores, a palavra, Jesus nos deixou essa promessa, que nós faríamos obras maiores do que Ele fez, então não quer dizer que você, quando alguém chegar a você, você precisa reagir como aqueles discípulos fizeram, muitas pessoas vão chegar a vocês meus irmãos, e sabe o que, que a gente automaticamente sempre faz? sério que você está passando esse problema, que você está pensando em se matar, meu Deus do céu, viu, domingo tem o um culto lá, vamos no culto, e a pessoa veio falar com você segunda-feira, e muitas vezes aquela pessoa precisa sim estar aqui na igreja, e que você continue convidando pessoas, daqui uns dias teremos aqui o, o sonho de Natal, que é uma porta evangelística muito grande, você precisa convidar pessoas para estarem aqui, mas Deus vai colocar muitas vezes pessoas no seu caminho, que precisam de você naquele momento, da presença de Jesus em você naquele momento, e muitas vezes a gente faz o caminho mais rápido, sério que você está passando essa dificuldade? Ah viu, quinta-feira vamos lá no meu GA, aí o pessoal ora lá por você, ou eu levo você na igreja, e o pastor ora por você, isso não é errado meus irmãos mas muitas vezes Deus está querendo nos desafiar, a nós manifestarmos a glória de Jesus aqui na terra, porque assim, nós vamos lembrar que Ele é o maior, aconteceu comigo uma situação esse dia hilária, hilária no bom sentido, no, não sei se foi bom sentido ou não, eu levei a arrumar um ferro de passar, num, num senhorzinho que arruma ferro aqui perto da igreja, e aí fui lá buscar o ferro, quando eu chego lá para buscar o ferro, ele olha o meu papel, começa a procurar o ferro, quando ele se agacha para pegar o ferro, ele dá um grito, ai, e põe a mão aqui assim na, na frente da barriga, eu falo, está tudo bem com o senhor? Ele falou, rapaz, eu, eu tenho uma hérnia, e, e quando me ataca essa hérnia, nossa, me dá dificuldade de, de respirar, me desculpa, e naquela hora o Espírito Santo falou para mim, ora por ele, agora, e eu olhei para o lado, tinha mais dois clientes no balcão, e eu olhei lá, tinha mais três funcionários. E eu olhei para a porta. E agora, oro, vou embora, o que, que eu faço? Não orei. E também não fui embora. E o Espírito Santo ficou martelando no meu coração: ora por ele. E ele foi voltando, e ele foi ficando melhor. E eu falei: olha só, Deus já fez sem eu orar. Que bênção na minha mente, né? Pensando: glória a Deus, cumpri a minha missão na terra, né? Só de eu estar aqui e aquele homem me entregou, eu paguei ele, eu olhei para ele e falei, que Deus abençoe o Senhor a passar por isso, ele amém. E aí eu saí daquela loja, o Espírito Santo falou, viu, que Deus abençoe, qualquer pessoa fala, até o incrédulo fala, acho que até o macumbeiro fala que Deus te abençoe, Deus queria que eu orasse por Ele, sabe, sobe, sobe o que aconteceu, o que que entrou no meu coração naquele momento? O medo de ser julgado pelas outras pessoas. O que que aqueles outros dois clientes vão pensar? Deus chamar aquele senhor e falar, viu posso fazer uma oração pelo senhor agora? Tinha duas possibilidades, ele falar não, eu ia falar amém, não vou orar. Ou ele falar sim, pode fazer, e eu ia orar, e talvez aquelas pessoas iam achar estranho, ou aquelas pessoas fossem irmãos em Cristo, e iam começar a glorificar Deus, eu não sei o que ia acontecer, só que não aconteceu porque eu não manifestei Cristo para o próximo, a pessoa que precisava, e isso me desafiou a mudar e a tirar da minha mente esse medo, essa preocupação que muitos de nós temos, de publicamente manifestar a nossa, a nossa fé em Cristo, é muito fácil irmãos, é muito fácil você postar lá nos seus stories, no seu Instagram, ou você se dizer cristão, ou postar a foto de um versículo, isso, isso é muito bom mas o que Deus quer que você faça, que você manifeste a glória de Jesus para o próximo, talvez uma pessoa, esses dias eu vi o testemunho, aqui na, no jejum da oração, acho que foi da Paula, esposa do Batera do Edu, que eles estavam indo para casa, e o Espírito Santo falou ao coração dela, para o carro e vai orar por aquela mulher, e ele olhou, ela olhou para o esposo e falou, amor, para o carro que eu vou lá orar por aquela mulher, ele olhou para ela, sério? Sério, ele parou o carro, desceu, ela desceu, ele foi junto, e ela orou por aquela mulher, aquela mulher abriu o coração, contou todos os problemas que ela estava passando, e hoje essa família está vindo aqui na igreja, glórias a Deus por isso, porque uma pessoa escutou a voz do Espírito Santo, porque uma pessoa decidiu manifestar Cristo para o próximo, e não se importar o que o próximo poderia falar, aquela pessoa poderia falar, não, eu não quero oração, tá bom, então eu vou entrar no meu carro, e vou embora, vou orar para você dentro do carro e muitas vezes nós temos esse medo, porque nós esquecemos quem é o maior, nós queremos nós, se preocupar com a nossa reputação, e meus irmãos, deixa eu dizer para vocês, reputação é o que os outros pensam de você, caráter é o que Deus pensa de você, que nós possamos estar cada vez mais preocupados com o nosso caráter diante de Cristo, e não com a nossa reputação diante dos homens, nós também esquecemos quem é o maior quando não confessamos a Cristo as nossas falhas, logo em sequência, quando acontece essa situação, voltamos àquele texto que eu li no começo, Jesus e os discípulos chegam à cidade de Cafarnaum, e quando chegam em casa, Jesus perguntou aos doze discípulos, o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o maior, era o mais importante quando nos calamos meus irmãos, e não abrimos o nosso coração para Jesus, para Cristo, daquelas nossas falhas de caráter que somente nós sabemos, aquelas que talvez nem o seu esposo, nem a sua esposa, imaginam que passam na sua mente, coisas que às vezes você maquina, coisas às vezes que você fica ali tramando na sua mente, e você não abre para ninguém, e quando nós não confessamos a Cristo as nossas falhas, nós estamos reconhecendo que Ele não é o maior, porque talvez dentro de nós existe uma preocupação, o que Deus vai pensar de mim, se eu contar aquilo que está no meu coração, meus irmãos, deixa eu te contar uma novidade aqui, Deus sabe tudo o que passa no seu coração, Deus sabe tudo o que passa no meu coração, Ele não precisa que nós venhamos a falar a Ele, mas Ele quer que nós venhamos a confessar, sabe para quê? Não porque Ele, porque Ele precisa, mas para quebrar o nosso orgulho, que você possa decidir nessa noite, a começar a investir num relacionamento de Jesus, com uma, com uma tal intimidade, onde você possa abrir os seus maiores defeitos para Ele, e falar, Jesus me ajuda a vencer essa fala de caráter, Jesus, eu não consigo vencer a luta contra a pornografia Jesus, eu preciso da sua ajuda, Jesus eu não consigo vencer a mentira, não paro de mentira no meu trabalho, me ajuda Jesus, só que muitas vezes, nós queremos vestir uma máscara, e chegar na igreja onde todos são perfeitos, onde olhamos todos com uma perfeição, aquela família perfeita chegando, e escondemos os nossos defeitos, os nossos anseios, as nossas dúvidas, e os nossos medos, e isso é uma prova, que esquecemos que Jesus é o maior... Jesus estava dando para aqueles doze discípulos uma oportunidade, vocês acham que Jesus não sabia o que eles estavam discutindo no caminho? Jesus é o próprio Deus, em forma de homem, Jesus sabia o que eles estavam falando mas Jesus estava falando assim, olha, é, o que vocês estavam conversando lá? Porque ele queria ouvir deles, ele queria, queria que talvez eles chegassem e falassem assim, ó mestre, começou uma conversa aí, de quem de nós é o maior, Pedro falou que acha que é ele, porque ele andou sobre as águas, aí Judas falou que é ele porque ele está com a grana, é, não sei, João falou que é ele porque ele está deitado no seu ombro sempre, é seu amigo próximo, mas não, a palavra fala que eles ficaram em silêncio decidido não abrir o seu coração para Jesus, e nós fazemos isso muito meus irmãos, que você possa quebrar esses paradigmas na sua vida, e abrir o seu coração para Jesus, assim você estará reconhecendo que, que Ele é o maior, e o último tópico que eu queria falar para vocês, de quando esquecemos que Jesus é o maior, é quando nós nos sentimos que pertencemos a um grupo especial no Reino de Deus, isso fala muito sobre orgulho, Olha o que acontece, logo depois dessa situação, onde eles discutem, onde eles, eles argumentam sobre qual deles era o mais importante no reino, acontece uma outra situação, verso 38, João diz para Jesus, Mestre, nós vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, uma coisa boa né? Eu fico imaginando João enchendo o peito para falar isso, mas Jesus nós o proibimos de fazer isso, porque ele não é do nosso grupo, Jesus respondeu, não, não o proíbam, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome, e logo depois seja capaz de falar mal de mim, porque quem não é contra nós, é por nós, meus irmãos, nós como Nib, agora estou falando como igreja local, nós estamos vivendo um, um grande crescimento, um grande crescimento físico, e um grande avivamento espiritual, e glória a Deus, por isso eu creio que ainda há muito mais a acontecer, vocês creem nisso? Quando eu vejo, alguns dias atrás, eu fui junto com, com, com um amigo meu lá do nosso GA, lá na construção, no sábado de manhã para orar, na construção, faça isso um dia, nós somos com o objetivo de orar lá na frente, mas aí quando a gente chegou, chegou um trabalhador lá que ia fazer um negócio lá do, do teto, acho, é, a gente pediu, viu, nós somos da igreja lá, é, a gente pode entrar? pode, pode entrar, ele abriu o um portão, entrou se a gente quisesse roubar uns fios lá dá para roubar uns fios, não tinha ninguém mas a gente entrou e tivemos um tempo lá de oração e aquilo trouxe ao meu coração uma alegria gente de ver aquele local ainda piso brutão, barro, mas aquela igreja já erguida, eu comecei a visualizar pelos olhos da fé, aquela igreja cheia, e como a pastora Fran falou, daqui a algum tempo nós vamos ter que fazer mais oferta para cadeiras, porque essas duas mil, duas mil cadeiras também serão pequenas, mas isso meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado para que não gere em nós um orgulho, onde a gente comece a achar que agora a, a ação de Deus que agora o Espírito Santo só está aqui nesse lugar, eu preciso dar uma notícia para você, agora, aqui nesse exato momento, existe ali na presbiteriana, lá na Assembleia, lá na Wake Up, lá na Palavra que Liberta, lá na igrejinha de bairro com cinco pessoas, a glória de Deus está sendo manifestada lá também, e glórias a Deus por isso meus irmãos, porque nós não estamos numa competição, nós não estamos numa busca por posição de quem é o maior, quem será a maior igreja de Cascavel? Ah, é a NIB. Meus irmãos, que nós não possamos deixar isso entrar no nosso coração, esse orgulho, porque tudo que está acontecendo com a nossa igreja é apesar de nós, e é através de tudo que o Espírito Santo está fazendo, e a nossa igreja será benção, que continue crescendo, nossos pastores estavam lá agora essa semana numa igreja que se eu não me engano tem 15 mil membros, 15 mil membros eu creio nessa promessa, que um dia nós chegaremos aqui a 15 mil membros, amém? amém? Mas isso não pode tomar o nosso coração de orgulho, daí a gente olha e passa talvez em outro lugar, e vê o um movimento e fala, hum, ali não, que é top mesmo, é lá na Níbia, ali eu conheço, aqui não tem nada a ver, e foi isso que aconteceu com, esse, com esses homens, tinha um, uma outra pessoa expulsando demônios em nome de Jesus, não era em nome de um Deus grego, ou em nome de qualquer outra coisa, era em nome de Cristo e eles bateram no peito e falaram, mestre, nós proibimos ele, porque ele não era do nosso grupo, porque ele não era do nosso GA, porque ele não era da Nib, talvez isso não passou alguma vez em seu coração, quando você talvez viu alguma, algum outro movimento acontecendo, e você pensou, não, mas isso aí não, não funciona, meus irmãos, nós possamos ter esse cuidado do orgulho espiritual entrar no nosso coração que a palavra diz, 1 Pedro 5:5 diz, que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, e eu sei que esse crescimento da nossa igreja só tem acontecido, porque a nossa liderança tem um coração humilde, prostrado ao Senhor, e que nós possamos continuar assim também, porque dessa maneira, nós sempre lembraremos, lembraremos quem é o maior, eu queria chamar a banda para subir aqui, que eu já vou finalizar agora com o último com o último versículo, meus irmãos, que o seu espelho, que o seu coração, esteja voltado para copiar, para ter como referência, que, que o maior influenciador da sua vida, não seja aquele que tem milhões de seguidores no Instagram, no seu canal do Youtube, mas que seja esse homem, a humildade e a grandeza de Cristo, e eu volto, eu volto novamente lá em Filipenses, e eu quero ler agora o versos 3, a cinco, não façam nada por interesse pessoal, ou por desejos tolos de receber elogios, meus irmãos, será que muitas vezes não temos feito as coisas para Deus, com desejos tolos de receber elogios dos homens que nós possamos fazer o nosso melhor, seja você líder de GA, seja você a pessoa que vai limpar o banheiro depois, trazer uma mensagem aqui, meus irmãos não existe uma posição do maior no reino, eu sei que talvez exista dentro das igrejas, algumas pessoas que pensem, nossa eu acho que começa pelo pastor, e aí depois vem a pessoa que prega a palavra, e depois a galera da banda, ah lá por último está o que limpa o vaso, tá o que varre, o varre ali, o que cuida das crianças, meus irmãos no reino de Deus não existe isso o reino de Deus é tudo invertido, aquele que serve, aquele que é o último será o primeiro, aquele que entrega a sua vida, a achará, aquele que quer procurar a sua vida, a perderá, é tudo ao inverso meus irmãos, que você não possa cair nesse engano, e de achar que talvez estar com um microfone aqui em cima, é mais importante do que você estar lá cuidando do seu GA com amor, não é meus irmãos, não é meus irmãos, para Deus é tudo igual muitas vezes nós criamos no nosso coração essa divisão e essa subdivisão de importância dentro da igreja, e não é assim que funciona, no reino de Deus é tudo invertido, e aqui no texto ele continua, não façam nada por interesse pessoal, ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos, humildade não é você pensar menos sobre si, é, pensa, é você pensar menos em si não é você se colocar para baixo, mas é você pensar menos em você, e pensar mais no outro, isso era o que Jesus fali, fa, fazia, e o verso 4, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha, o maior homem que pisou nessa terra, foi o homem mais humilde que pisou nessa terra, e existe um impacto que a humildade traz em nossas vidas e que nós possamos decidir ter o mesmo a mesma atitude a mesma mente de Jesus pensar mais no, no outro do que nós porque assim nós vamos lembrar quem é o maior a minha igreja fique de pé nesse momento para você louvar o Senhor